0: Oh, oh, oh. Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 106.9 路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那今天这期节目呢，嗯。路人想跟大家说一个好消息，再给大家说一个坏消息。当然，这个消息呢都是关于路人自己的。我相信，就是一直听我节目的朋友都知道，我在八月底的时候辞去了之前的一份工作，然后大概有三个多月的时间都在一直都在找工作当中。当然，中间有消失一段时间，其实也不是因为去找工作，然后。是啊，有点私心，可能是出去散了个心，大概是这样子的。那在这个十二月份的时候呢，啊、呃，我找到了这个工作，嗯、呃，这个工作呢，嗯、呃，可以给他简单的介绍一下，就是它是一个上市公司，然后旗下的一个做 B to B 平台的这么。一个，就算是一个子公司吧，那这个公司的业务呢，跟我商家公司的这个业务会比较像，所以呢，当时面试的时候，这个面试官就觉得我可以，呃，担任他的他要求的这个岗位，当然岗位都是跟之前是一样的。嗯、呃，后面呢，其实我是接受了这份 offer。啊，所以这算是一个好消息吧？我觉得好消息就在于说，路人终于找到工作了。那在入职的第一天呢，我就发现，就是整个公司的氛围跟我想的差别非常的大。整个公司呢是从，呃，是从福建搬过来的，就是搬来上海的，所有的工作人员都是福建本地的人。只有我一个人是从上海本地招的第一个员工。那他们所就是我进去的第一天，我就发现，呃，跟跟我之前所待过的互联网公司都不一样，因为他可能是做传统企业的，嗯、呃，所以有很多这个在业务逻辑上，或者是在这个业务流程上。他都不是，不是以一种怎么说，互联网的这种扁平化，啊、呃，短粗快的这种这种方式去进行的，嗯、呃，很多时候渐渐了解到，就是说，大部分他的业务都是，呃，要去完成他老板的一个怎么说呢，完成他老板的一个目标。啊，完成他的一项任务，这么去做的，他可能不是特别的去在乎说，说我开展这样一个业务下来，我能够像我们比如说，像这个有多少用户，然后有多少人使用，然后有多少这个平台能有多少的这个成交量，他好像不是特别在意这件事情，嗯，所以我觉得。还有一点就是最让我想吐槽的，就是这个公司所有的开发人员都是请的外包团队，嗯、呃，就是入职的第一周，我有点被吓到的，就是他们要求一个呃外包团队在七天。时间就去开发一款 A P P 出来，然后包括前端，包括后端。哎，我当时其实有点傻眼，我说我在互联网公司，我从来没有见过哪一家企业是这么做的。就可能可能会有会有到外包的这种情况，但是至少前期肯定是外包。然后至少所有的业务配置、所有的人员配置，你要。得有运营，得有这个业务方，然后，得有这个产品经理啊，还有开发，开发相应的这种开发配置。哎，就感觉，呃，所有的事情都是火急火燎的在做，所有的事情的截止时间都是由老板定的。我这个月一月,月底就要上一个 A P P， 这个 A P P 能帮我实现什么样的功能？然后大概一说，然后就火急火燎去做出来了。就是这样子的，好像并没有一个很远远大的这种规划。我应该上线一个项目，这个项目应该怎么去进行？我的业务方应该需要多少个人？怎么去做这种业务的打法？嗯，然后运营怎么去产生这种？怎么去设计这种活动？怎么去运营这个用户的活跃度等等的这些？他们。好像都没有思考过，这可能真的是我之前的工作经历，因为都是在互联网公司，大大家能够惯用的方法都是这个样子的。然后我们会去关注这样的数据，关注关注这个业务的整个节点啊、呃、等等的这些这些。就是在互联网公司当中，觉得是理所当然的事情，但是在这家公司呢，我就完全看不到这样的业，就是这样的一种，嗯，公司运行的模式或者是业务进行的这种模式。哎呀，所以我很心累，就本以为说。我找到了一家还比较靠谱的公司。那所谓的靠谱呢，就是它是一家上市公司，啊，它靠着这个大的集团，你不会有这种小的创业公司的这种风险。就是说，啊、呃。今天没钱了，你的这个公司就开不下去了，所以有人就滚蛋回家吧，不会有这样的一种风险。然后可能五险一金都是按照这个国家正常的标准去给你缴纳的，那这可能是我当时考虑的比较多的。然后他的薪资呢，开的也是我比较满意的，所以我当时没有过多的去做这样的一个怎么说呢？就是对这个公司的项目或者业务做一个背景的一个调查，于是呢就糊里糊涂的就来到这家公司，然后接触下来以后就发现，原来这家公司是这个样子的，啊、呃，很很很心累，真的很心累。就是这家公司有一个特点，因为他所有的人都是从福建那边来的。嗯，他们的这个都是租房子，租房子的距离呢，其实就离公司大概十分钟的样子，就是这样。于是他们有一个公司有一个文化，就是加班，就是每天你都不知道什么时候可以下班的加班，就是每周周末你也不知道什么时候来不来的加班，就是你每天都要来公司。就感觉是这样的一种情况。我第一第一周的周末我没有去公司加班，然后呢，我的领导呢就在群里面就放出来了他们加班的各种照片，然后还有这种团建的照片。我当时其实有点傻眼了，哎，我觉得心很累，真的很累。就是，嗯、呃，我其实是一个很想。很想就是自己努力去解决问题的一个人，但是我发现其实我，我我我真的有点做不到，我不知道该怎么去解决这样的一种困境，就需要有多长时间才能去适应这种氛围，然后。很多很未知的东西让我觉得很恐惧，让我会觉得说，我自己的专业的强项，我自己工作能力，就是在这个互联网企业积累的这些东西，能不能在这家公司所发挥到，或者能不能，就是我在这家公司的成长又有多少？就这是让我觉得最最大的就是不安全感，或者是很无力的一种感觉。哎。然后，其实真的心里有一大堆的这种槽，很想吐给大家，或者是，但是，嗯，怎么说呢？就我个人是觉得说，有些时候吐槽了也没有用，因为没有人能够代替你去解决这样的问题。所以有些时候真的是，我记得我工作的第一周，我真是憋了很久很久。真的是很想找各种人去说我工作当中遇到的问题，但是我真的是打住了，我真的觉得我不知道该怎么去说，说完了又该怎么办？就因为没有人能够去帮我解决这样的问题，所以说了又没有什么用啊，所以真的很心累。我不知道我未来真的工作以后。真的，这个这个，在这个公司待下去以后会是什么样子？呃，所以就是再往深里面说一说吧，就是，嗯、呃，前段时间有朋友，那时候还没找上工作的时候，呃，有朋友问我说：“你应该会离开上海吧？”我其实，嗯、呃。我其实真的我自己不会在上海常待的。我给自己大概规划了一个时间，也就是三年的样子，最多三年，大概两年吧。我可能就会再回到成都。嗯，我觉得是这样的，在上海，因为可能就是上家公司的这个经历呢，就虽然说，嗯。虽然说公公司不怎么地，但是至少我觉得，在对我自己的个人提升上，其实还是有帮助的。只是说，我对于上海这座城市渐渐有一些不太好的印象。就我知道这家公司，就我知道上海这个城市，可能就是充斥着各种有钱人。那我个人呢，又是一个比较。比较仇富的心理吧，有这样的一种心理状态，所以呢，在这样的一个城市生活当中，就会很比较压抑，而且可能未来我的生活真的会变成你每天都在工作，每天都在加班，我没有任何的呃娱乐娱乐活动，我可能甚至都没有时间去给大家录节目，然后我可能获得的就是。就是一份固定的收入，这个固定的收入能够去维持我正常的生活，然后，哎，大概就是这样的基本的活着的一个状态。我觉得可能在上海，就是真的你需要，如果你想赚钱的话，你就得百分之百的这个精力去投下去，去做，去去工作，然后你才能拿到你相应的这种报酬。可能就是这样吧。然后呢，嗯，我始终是没有喜欢上上海这座城市。嗯、呃，其实来上海这座城市，就官方的说法都是说：“哎呀，上海多好啊，国际化的大都市，对不对？”那个可能长得见识不一样，等,等等等等等。其实自己私底下其实是有私欲的，就是说来上海，嗯。这来上海就是因为对上海比较有情节，对，可能因为之前，呃，遇到的一些人呐、啊、什么的，就有好感的人之类的哈。他大部分呢，就是要么都是在上海工作的，那要么就是呃上海本地的人，那所以可能会有这样的一种倾向，说我想来上海。所以当时也是抱着这样的一种心态来到了上海。那其实真的来了上海以后呢，就是。没有社，没有自己的社交，没有什么所谓的这种圈子，没有什么这种各种娱乐活动，就很很单纯的就是两点一线的这种生活，会让我觉得，嗯，好像来了上海，其实那就是赚钱嘛，赚完了赚个两三年，那我觉得自己也赚不动了，那我就该滚蛋了，也就是这样子的。嗯，再说一说，聊一聊这个。创业的这件事情，就是因为我可能所待在的公司都是这种互联网创业公司，包括这个新的这个公司，它也是一个想要做一个互联网这样的一个创业的项目，就跟这个项目跟我之前的工作经历比较相关。那我记得有一次有一个朋友跟我说聊天说，如果他创业，他一定会招我。哎，我当时他觉得我我我我可以。然后我当时其实挺，挺怎么说呢？我觉得很很很受感动，就是说啊、呃，能能受到别人的认可，确实是一件值得欣慰的事情。但其实我特别想说，创业真的不是那么简单的。如果如果创业真的那么简单的话，你,你一定不要找我，就是我我可能真的达不到你的那种要求，因为创业真的很难。嗯、呃，前两天。看了一个呃分享，这个就是讲的摩拜单车的创始人叫胡玮炜，那是一个很低调的一个妹子，嗯、呃，她在分享她的这个创业心得，就讲其实讲一下他的这个创业的一个心路历程是什么样子的。当然，我觉得他可能讲的就是比较蜻蜓点水了，就是没有讲太多很心酸的这种故事。那他大部分呢，就是大部分讲了一下他的这个工作履历，然后讲了说他为什么会有这样的一个 idea 要去做这件事情，然后他做这件事情的时候遇到了什么样的一些困难，然后他又找到了什么样的厂商去帮他设计，然后去打造这样的一个共享单车，啊，做这样的一间做这这样一个这个这个这个业务出来，那。其实我觉得，大部分他其实讲到了一点，就是大部分的创业的成功的人呐、啊，他不会有太多的这种想法去验证。就是他说，其实他他想要做摩拜单车，其实真的很简单，他就想要说让大家就是骑车方便一点。他没有说我有一个很有效的这种数据模型，然后告诉告诉这个。这个这个投资人说：“我我这个这个车啊、呃，我的成本怎么怎么怎么样？然后它的市场究竟有多大？他没有做过这样的一种数据分析，他只是说，我就是想简单的解决这样一个问题，然后他就去做了，但是。”等真正投入市场的时候，他说到了，就是他这个摩拜单车有一个自宣传的、自传播的这样的一个功能，因为他这个车整体设计的是比较有这种现代感，或者是比较潮的这么一个产物，所以他说他这个车上本身就带住带有了这种传播的这种属性，所以呢，他的这个东西能够做成功。是这样子的，他说，在他去做这件事情的时候，他从来没有想过说他能够做过成功这件事情，他只是说我就要解决这样的一个问题，啊，所以他最后在这个 PPT 当中展示了几段视频，这个视频呢就是讲这个摩拜单车投入了这个广州、深圳，还有还有哪里，我有点忘了，应该是北京吧，对。就讲这三个城市，它的这个大概的这个一天当中二十四小时，它的这个运营状况是什么样子的？你可以看到，在这个区域，在这个城市当中，密密麻麻的这种点亮的这个小灯，然后或者是不断的在这种啊、呃、这个线路当中穿行的这些摩拜单车，就会觉得让我会觉得，我觉得很感动。就是感动的点就在说。你作为一个创业者，你想到了一个点子，这个点子达到了这样的一种效果，就是可能这个效果是出乎你意料之外的。你有想过说他能够做的这么成功？当然，所谓的成功的定义有各种各样。可能有人会说，你这个公司一定是赚钱的，它就是成功的。那有人说，我觉得这个。这个产品是能够受到这个大众的认可的，那我觉得它就是一个成功的。那可能大家对于成功的定义不一样，可能就会对这个产品的理解不一样。但我个人认为这个产品是一个成功的产品。当我看到了那些视频里面密密麻麻的点的时候，我就会觉得说，其实所谓的创业者，真的就是最大的欣慰，就是当你当你设计的东西能够去被认可。能够被这个社会上你的用户所认可、所使用，然后创造价值，其实这就是每一个创业者的心声。我真是这么觉得。那当然也有很多创业者，就是他，哎，他会去做一些 to VC 的项目，就是，嗯、呃、嗯，就是专门去赚得一些这个所谓的这种噱头，然后拿到分头，然后后面就是公司会不了了之的这种。所有的，哎呀，总之就是社会上什么人都有嘛。但是我就特别想说，啊、呃，创业其实真的是一件很纯粹的事情。虽然他在这个创始人在这个这段视频当中讲的是非常的这个。就是蜻蜓点水，就他没有讲过这个创业到底是有多心酸的一个过程。但是其实，每一个创业的人，或者你在创业团队里面去待过的你都知道这个过程其实是非常非常痛苦的一件事情。就拿这个摩拜单车来说，它通过各种各样的这种改造。各种各样的这种提出问题，然后解决问题，最后去创造出了这种摩拜单车的这一个单品，大家能够在市面上看到的，其实他们做了非常多的这个，花了非常多的心思，然后这就是用了半年的时间，他们把这个车就是产出来了，做了一个 demo 出来。所以这可能背后的辛酸他都没有在这段视频当中去描述过，但其实我特别想说。一个人就是一个创业者，他可能想的就是，他可能不仅仅是需要一个 idea， 他需要很多这种资源，他需要有这个，比如说有这个能够帮他去做运营的，能够有帮他去拓拓拓展业务的，等等的，他可能需要认识到很多这种大牛，来去帮他一起去创造这个事情，那。所以，我其实我真的觉得每一个创业成功的人呢，都非常的不容易，而且是跟自己平时的积累，可能确实有比较大的这种这种关系。所以话说回来，就是为什么我会觉得这个。嗯，我的这个新的这个公司，我不是特别看好，就是这个新项目，我不知道它会发展成什么样子，我也不知道我在这个项目当中，我能够起到什么样的一个角色，老领导会让我发挥什么样的作用。但是有些时候就是这样，就是人会凭着一种感觉去做事情，你会知道这件事情我能不能做成，可能是这个样子的。啊、呃，好了，那就是今天大。就是给大家吐槽一下最近的这个工作状态吧，然后也给大家先说明一下，可能未来的时间里面，我真的会有更少的时间给大家录节目，可能这个这个更新的频率会比较慢一些，所以希望大家能够理解。嗯，能够还是依旧能够多多的支持路人。其实我现在脑子真的很乱，我大概已经一周多都是处于失眠的状态了，因为这份工作实在是太让我没有安全感了。啊、嗯，所以其实最近也没有什么特别关注到，就是说啊录节目的事情也没有讲，没有想过说我要录一个什么样的话题啊，只是想。就是因为其实其实也是憋不住，因为真的是憋不住，就是心里那种焦虑的感觉，真的是无从发泄。你不知道去改，该找谁说，你也不想去说，所以我只能在节目里面给大家吐槽一下。嗯，大概呢，其实工作状态也就是这个样子呢。啊，我也希望真的是希望，就是说我未来的工作能够。变得顺利一些，能够顺利的开展，然后从中担任某一个角色，然后在这个角色当中去发光发热。哎，真的是有这样的一个小的袭击，我真的不是什么创业者，什么有那么……哎，真的真的还是格局不一样，真的格局不一样。好啦，那今天呢，就给大家。吐槽到这里，然后再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台，然后也希望大家都能够在各自的工作当中能够发光发热。真的，你能找到一份靠谱的工作，真的是非常难的一件事情。这是我跟所有同行的人，就是同事交流下来的心得。如果你作为一个打工者，你。你去见到一家公司做一件很靠谱的事情，真的是，可能是老天给你的一种恩赐吧。好了，完安喽，各位听众。